0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderfilm-Podcast. Am 3. Februar 2022 startet Träume sind wie wilde Tiger in den deutschen Kinos. Die Handlung des Films überspannt zwei Kontinente. Der zwölfjährige Ranji wandert mit seinen Eltern eher unfreiwillig aus Indien nach Deutschland aus. Die Familie spricht schon recht gut Deutsch, weil Ranjis Großvater hier lange Zeit gelebt hat. Aber Ranji möchte weder seinen Dada noch seine Heimatstadt Mumbai verlassen. Das gilt umso mehr, als er seinem großen Idol nacheifern möchte, dem Bollywood-Star Amir Roshan. Noch vor der Ankunft in Deutschland veröffentlicht Amir einen Casting-Aufruf. Für seinen nächsten Film sucht er talentierte NachwuchsdarstellerInnen, die singen und tanzen können. Und obwohl Ranji an seiner neuen Schule mit rassistischen Mitschülern und der schwierigen Nachbarstochter Toni zu kämpfen hat, er versucht mit allen Mitteln sein Bewerbungsvideo rechtzeitig fertig zu bekommen. Das Ziel Bollywood. Regisseur Lars Montag ist zuletzt mit seinem bemerkenswerten Einsamkeit und Sex und Mitleid sowie der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast aufgefallen. Hier arbeitet er mit einem Schwung exzellenter DarstellerInnen und zwei herausragenden Kindertalenten zusammen. Der Film changiert dabei von der Culture Clash Komödie hin zum Abenteuerfilm. Ist visuell ambitioniert und verpackt das alles in Geist, Tanz und Gesang eines Bollywood Musicals.
1: Hallo, hallo, liebe Sorgen, ich stehe hier ziemlich auf Schlauch. Das ist einer dieser Tage, die ich wirklich nicht brauch. Ich würde mir das Glück ja borgen, doch dafür fehlt mir die Zeit, eventuell. Ja, morgen, Glück, Bescheid, wenn
0: das Glück ich freue mich, dass jetzt Lars Montag bei mir ist. Der Regisseur von Träume sind wie wilde Tiger. Hallo Lars, grüß dich.
2: Hallo Rochus, grüß mhm. dich. Danke für die Einladung.
0: Na, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Es sind jetzt noch wenige Tage bis zum Kinostart eures außergewöhnlichen ähm, Kinderfilms. Wie geht's dir? Wo bist du gerade? Wie läuft's mit der Pressetour?
2: Ich bin zu Hause, eine Pressetour gibt es nicht, eine Kinotour gibt es nicht, nächsten Donnerstag geht's los und äh, ich bin einfach sehr optimistisch, dass der Rückenwind, den wir in der ganzen Produktion dieses Films hatten, äh, uns noch ein bisschen weiterträgt und denke, da liegt auch eine Chance drin, dass das Feld nicht so breit bestellt ist in den kommenden Wochen und wir da ein bisschen allein auf weiter Flur sind und dass der Film dann sein Publikum finden kann.
0: Das hoffe ich sehr. Es ist ja, wenn ich das richtig gesehen habe, dein erster Ausflug in, in den Kinderfilm. Ähm, wie bist du denn zu dem Projekt dazugekommen? In welchem Stand war es, als du da gestoßen bist?
2: Na, es gab eine erste Fassung von der Katharina Reschke, die schon mal ganz toll und vielversprechend war. Und der Produzent Clemens Schäfer, die kam auf mich zu äh, als die in so einer mittleren Finanzierungsphase waren bei der Initiative der besondere Kinderfilm. Mhm. Das heißt, das Drehbuch war schon gefördert, aber die Produktion noch nicht. Und dann haben wir die nächste Runde gemeinsam davor getanzt bei der Initiative und ab da waren wir dann
0: verbacken. Das heißt, du bist dann noch bei der, bei der Weiterentwicklung des Drehbuchs dabei gewesen und hast äh, also die, die, die natürlich dann die ganze Umsetzungsphase mitbegleitet.
2: Genau, das war ja sehr Hand in Hand, würde ich mal sagen. Wir haben am Drehbuch weiter optimiert, auch noch mit der Hilfe von Satyen Ramesh und Murmel Klausen, die uns unterstützt haben. Dann haben Peter und Ulf, die die Songs geschrieben haben, die ersten Songs getextet und komponiert. Und auch da war es so, da gibt es im Film diesen Song, manchmal ist das Leben wie Mathematik. Mhm. Äh, den fand ich sensationell, aber er hatte ursprünglich nichts mit dem Film zu tun. Uh, und okay. dann haben wir aufgrund dieses Songangebots gesagt, naja, der ist aber zu gut, als dass wir ihn nicht, nicht im Film haben können. Und da haben wir gesagt, okay, was wäre, wenn Ranjis Vater Mathematiker wäre? Und was wäre, wenn er diesen Satz, das Leben ist wie Mathematik ein paar Mal sagt? Und da haben wir zuerst in Indien gedreht und der Choreograf in Indien hat dann diesen tollen Move, dass man so mit den Händen, also an den fünf Fingern der Hand abzählt, bei Mathematik, wenn er das singt, dann wird halt immer an den fünf Fingern abgezählt mit so einem tollen Tanzmove. haben wir gesagt, ach, der ist ja toll, der Move, den müsste doch eigentlich dann so Neil, der Vater von Ranji, auch machen, immer wenn er sagt Mathematik. Und es ist eigentlich aus dem Song ins Drehbuch und in die Figuren gewandert, äh, mhm. wie andere Sachen, die ursprünglich im Drehbuch waren, dann in die Songs gewandert sind. Aber so ist es ein bisschen so aufeinander zugewachsen eigentlich. Und hat sich irgendwie toll gegenseitig befruchtet. Aber ja, wir haben uns auch hier oder da den Songs angepasst, weil da einfach gute Ideen kamen oder wir diesen sensationellen Mathematiksong nicht auf der Straße liegen lassen konnten.
0: Eine Frage, die ich mir schon gestellt hatte, war auch tatsächlich, wie spontan oder wie stark ihr bereit war, dass das Drehbuch nochmal zu verändern, was da quasi während des Drehs passiert ist, auch durchaus in, in Zusammenarbeit mit den, mit den Darstellern. Also der ähm, Darsteller vom, vom Vater von Ranji, Burali Perumai, hat ja in dem Interview, glaube ich, erzählt, dass er eben in der Darstellung sehr stark auf die Erlebnisse seines Vaters äh, zurückgegriffen hat, der, der ja nach Deu der nach Deutschland äh, emigriert ist. Inwieweit hat das Einfluss äh, ein oder wie weit habt ihr das ins Drehbuch einbezogen? Solche? Ja, wir haben
2: ja auch, das haben wir auch einbezogen, wir haben ja auch Probenphasen gemacht innerhalb der Drehbuch. Wir hatten die Familie zusammengecastet. wir wussten, wer es spielt und äh, wir haben dann, der Satyen ist immerhin halb halbinder, aber auch sonst müssten wir natürlich die Lebenswirklichkeit uns fremd reinholen in die Geschichte. Wir haben wirklich dann Proben gemacht mit dem Irscher Panjatan, der den Opa spielt, äh, mit Morali, der von seinem Vater erzählt hat, und wie sein Vater gesprochen hat, wie er versucht hat, sich zu integrieren. Mhm. Und haben dann die Sachen einfach auch sukzessive immer eingebaut ins Buch. Also wie auch die Erfahrungen aus dem Indiendreh, da waren dann ja drei, vier Monate dazwischen, vor dem Deutschlanddreh, wie gesagt haben, ach, das haben wir jetzt daraus gelernt, das haben wir gemacht, so war's. Und so ist ja Filme machen im Prinzip bis zum letzten Schnitttag und bis zum letzten Mischungstag ein fluider Prozess, der sich immer wieder wandelt. Und das Prozesshafte, haben wir eigentlich die ganze Zeit recht lebendig gehalten, was auch gut ist, wenn man junge, jugendliche Darsteller hat, wenn man einfach guckt, was für Geschenke bringt das Leben einfach und wie kann man sie einbauen.
0: Was du gerade erzählt hast von, von der Art und Weise, wie sein Vater gesprochen hat, weil das war etwas, was mich, sagen wir mal, beim ersten Sehen, also ich habe das letztes Jahr auf dem, auf dem Michel, den Film das erste Mal gesehen, was mich schon ein bisschen irritiert hat. Ranjis Vater spricht im Grunde wie so eine Karikatur- des Immigranten, also mit gebrochenem Deutsch, mit fehlerhafter Grammatik und so weiter und so fort. Und das ist ja nun eine Schwierigkeit, die, sagen wir mal, in der Darstellung von, von Migranten, Migrantinnen immer wieder auftaucht. Das, da wird ja von den Schauspielerinnen und Schauspielern auch ganz oft sich beschwert, wir können keine, keine Rollen, dürfen keine Rollen spielen, in denen wir einfach nur ganz normal Deutsch sprechen. Da finde ich, sagen wir mal, die, die Erfahrung, dass du also beschreibst, er hat das im Grunde auf seinen, auf seinen, die Art und Weise, wie sein Vater gesp real gesprochen hat als Migrant, finde ich interessant und auf eine gewisse Art und Weise beruhigend, weil dadurch klar ist, es ist halt keine sagen wir mal, von außen aufgedrückte äh, Art zu sprechen.
2: Nee, zumal es ja auch, also finde ich, die sind das erste Mal in Deutschland. Die haben eine echt komplexe Sprache in Indien gelernt. Die haben einen großen Wortschatz. Die sprechen dafür ja, also,
0: ja, also ja. Eigentlich
2: sprechen Sie ja schon besser Deutsch, als es realistisch wäre. Ja. So und äh, also da das ist natürlich ein Minenfeld, auf dem man unterwegs ist. Also sprechen Sie zu gut Deutsch, ist es unrealistisch. Sprechen Sie zu schlecht Deutsch, ist es despektierlich. Äh, ist es sehr lustig, ist es quasi angeschaffte Migrantensprache. Ist es gar nicht lustig, ist es langweilig. Ja. Also den Mittelweg zu finden. Da bin ich sehr dankbar, dass der Murali und seine Familiengeschichte uns da zumindest einen Anker in die Realität gegeben haben. Und an der einen Sache ist es lustiger geworden, als wir es gedacht haben, weil er sagt, ja, mein Vater war halt so. Und auf der anderen Seite sind halt irgendwelche Gags dann auch nicht reingekommen, weil er gesagt hat, nee, das wäre so nie passiert. Oder sind wir dann diesem Weg, der sich da geboten hat, einfach gefolgt?
0: In der ersten Hälfte folgt es ja in ganz vielem dem, dem so gewissermaßen den Faden der Culture Clash-Komödie. Und wie du schon beschrieben hast, er arbeitet viel deshalb mit mit Stereotypen, mit irgendwie so verschiedenen Darstellungen, Wahrnehmungen davon, auch Fehlwahrnehmungen von anderen Kulturen. Wie seid ihr jetzt von dem Sprachlichen über das Sprachliche hinaus, das wir gerade schon äh, angesprochen hatten, äh, wie seid ihr da vorgegangen, um da eine Balance zu erreichen, um das um diese, diese Klischees und Vorurteile gegeneinander. Äh, auszuspielen gewissermaßen?
2: Na, es gab eine eiserne Regel und die hieß, wir behandeln Deutschland und Deutsche genauso, wie wir Indien und Inder behandeln. Also das ist, glaube ich, bei Culture Clash, was ja auch per se ein schwieriges Genre ist in der aktuellen Zeit. Also ich glaube, das ist ein aussterbendes Genre. Äh, finde ich so, die, der Ehrenkodex ist, zu sagen, beide Seiten werden gleich behandelt. Wenn man ja. bei einem übertreibt, übertreibt man beim anderen auch. So und meine Filme grundsätzlich sind ja von einem gewissen Hyperrealismus geprägt. Ich würde mal sagen, also auch Einsamkeit, Sex und Mitleid und auch How to Sell Drugs, die Netflix-Serie, das ist so, als würde man bei einem Verstärker die Lautstärke ein bisschen lauter drehen, mit aber im Grunde einem wahrhaften Kern. Also das ist mir wichtig, dass zugrunde eine ganz klare Emotion und ein wahrhaftiger Kern liegt, den man dann ein bisschen verstärkt. Und das haben wir auf der indischen und auf der deutschen Seite gemacht. Also nicht nur sprachlich, man könnte ja sagen, oh, da ist ein Kinderfilm und der spielt nur in, in und an Gebäuden der neuen Sachlichkeit, um das Wort Nazi-Architektur mal zu vermeiden. <lacht> ja, äh, das ist ja herausfordernd. So, Natürlich Diese auch. Schule, diese Schule, woran sie zur Schule geht und wo diese arno Breker skulpturen äh, auf der Treppe stehen, das ist aber eine reale Schule. Die haben wir uns nicht ausgedacht. Die gibt es, das ist eine ganz normale Schule in Berlin. Ja. Äh, und in Indien dasselbe. Wir haben in den Original-Bollywood-Studios gedreht. So, also das, es ist hyperrealistisch im Sinne meiner Erzählweise in Filmen, aber entbehrt keiner Wahrhaftigkeit.
0: Was mir aufgefallen ist, oder was ich mir vielleicht einbilde, was mir aufgefallen ist, dass es halt beginnt tatsächlich mit verhältnismäßig starken Klischees, also Indien wird ja quasi mit, mit dem Holi-Fest präsentiert, also damit beginnt ja quasi der Film, Ranji läuft durch eine Straße und es ist offenbar das Holi-Fest, kommt dann halt bunt eingeschmiert zu seinen Eltern, das ist natürlich ein totales Indien-Klischee, also muss man so also ganz klar zu es sagen. Ist das ist, ein, so es ist natürlich
2: ein Indien-Klischee, aber es ist natürlich auch die Frage, was, weil Kinder interessieren sich nicht für bollywood filme ja. das sagt denen gar nichts, was ist für Kinder an Indien interessant? Und da ist natürlich dieser eine Tag im Jahr, in dem aber das ganze Land, äh, noch nicht mal wirklich das ganze Land, aber große Teile des Landes, <lacht> halt dieses Holy Festival, ihr Ernte Dankfest feiern und mit den Farben werfen. Das ist natürlich was, was Indien für Kinder sofort haptisch macht und was es mhm. sofort anders macht als Deutschland. Also da habe ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass wir da ein Klischee bemüht haben, sondern wir haben das, das haptischste Bild für Kinder genommen, was Indien mhm. ausmacht.
0: Der Kontrast, der dann hergestellt wird, ist ja, unmittelbar, ist ja dann unmittelbar nach der, mit der Reise nach Deutschland. Dann ist die Ankunft am Flughafen, welches ja das, in dem Fall das Berliner Olympiastadion ist. Und dann die Ankunft da in der, in der Siedlung. Wie du schon sagtest, neue Sachlichkeit. Das ist alles, also im Olympiastadion alles gerade Linien, Säulen, Grau, Weiß, Töne, also keine Farben wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch nochmal wirklich von den Bildern her farbentsättigt, dass es äh, nochmal weniger wird. Und ich fand, äh, dass hier erstmal, also mein Eindruck war, dass ihr erstmal bewusst einen Kontrast hergestellt habt zwischen der bunten Welt hier und der etwas graueren Welt, weniger belebten Welt auch, also weitgehend menschenleeren Welt erstmal äh, in Deutschland. War das eine bewusste Entscheidung ja. oder ist das so eine... Ja, äh,
2: absolut. Also das war, das war auch eine Entscheidung, die natürlich äh, Indien ist sozusagen farbig und voll und Deutschland ist eher und zwar nicht entsättigt, wir haben wirklich alles über die Ausstattung gemacht, also mhm. da ist jetzt gar nichts gedreht, sondern ist eher farbreduziert und leer und wenn ja. man sich anguckt, wie viel wie dicht besiedelt ist Mumbai und wie dicht besiedelt ist Berlin und wie viel Quadratmeter hat wer zum Leben und zum Spazieren gehen sind das ja ganz klare
0: Kontraste. Was ich aber interessant fand, war eben dann, dass spätestens, also die zweite Hälfte lässt ja so dieses Culture Clash Thema finde ich sehr stark hinter sich, wo dann die beiden Kinder tatsächlich nach Indien fahren. Und fand interessant, dass zum Beispiel bei der, wenn man dann den beiden durch Mumbai folgt, dass ihr euch da jenseits ausgetretener Pfade gewissermaßen bewegt. Also ich fand das interessant, dass man dann auf einmal Ecken von, von Mumbai zu sehen bekommt, die halt, die man üblicherweise im Film nicht so, wie oder wie man sie im Film sonst nicht zu sehen bekommt. Und das, also mich, mich hat das in dem Sinne beeindruckt, dass ich halt den Eindruck hatte, ähm, ihr habt quasi zuerst mal so diesen Kontrast hergestellt und das am Schluss bewusst, sagen wir mal, dann nicht mehr so in den, in den Fokus gerückt bei der Darstellung. Genau, das
2: war ja die Idee. Also im Grunde beginnt es natürlich, solange es die Figur Toni noch gar nicht richtig implementiert ist, bleibt natürlich die Migrantenfamilie, kommt nach Deutschland, alles ein bisschen durch Hanjis Augen betrachtet. Ab ja. dem Moment, wo dann durch das Loch in der Wand die Nachbarin das erste Mal so als kleines Geheimnis auftaucht und auch sehr spröde ist und sehr unnahbar, aber sich dann die beiden immer mehr begegnen in ihrer auch sehr spröden Art der Freundschaft, dann wird es natürlich auch ein bisschen mehr eine Freundschaftsgeschichte. Weil ja. der Culture Clash ist ja auch nicht abendfüllend, muss man dazu sagen.
0: Nee. Äh,
2: also insofern ist das schon Wandlung, dass es mir erstmal mit dem Culture Clash-Auftakt losgeht, sich dann in eine Freundschaftsgeschichte wandelt und natürlich am Ende es das Beste aus zwei Welten wird. Also auch vom Farbkonzept sieht man ja, dass die Eltern von ihrem Kostüm her sehr deutsch werden, indem sie sich dem Beige immer mehr anpassen und ihre Farbe verlieren. Ja. Und Toni natürlich, das Mädchen, mit einem ganz blassgrünen T-Shirt anfängt und mhm. am Ende, je mehr diese Freundschaft reift und je mehr sie auch selber zu ihrer Kraft steht und nicht nur die Probleme ihrer Eltern weiter umwälzt, sondern sich mehr auf sich besinnt, desto farbenfroher wird aber auch sie. Also auch die hat ja im Kostüm eine Entwicklung von kaum spürbarem Blassgrün hin zu einem richtigen Knalle-Türkis am Ende. Also wir haben das T-Shirt, glaube ich, in 16 Nuancen gefärbt und immer genau <lacht> überlegt, in welcher Szene hat sie welches Shirt an.
0: Der Hauptdarsteller des Ranji ist äh, ja eine Entdeckung. Also gerade für diese Rolle würde ich sagen, ein kleines Wunder. Wie seid ihr auf den aufmerksam geworden? Wie habt ihr den gefunden?
2: Wir haben wirklich sehr lange und sehr offen gesucht. Und von vornherein habe ich gesagt, auch der Produktion, ich kann diesen Film erst euch wirklich zusagen, wenn wir diesen Jungen gefunden haben. Weil wenn es dann nicht einen Jungen gibt, der nicht nur spielen kann und tanzen kann, singen könnte man ja noch faken, hat er am Ende auch selber gemacht, aber der auch indisch aussieht und vor allem dem ich glauben kann, dass er diesen Traum hat, in Bollywood aufzutreten dass es keine kindische Idee ist, sondern wo ich wirklich sage, nee, das stimmt, bei dir glaube ich das. Wenn wir den nicht finden, macht die ganze Geschichte keinen Sinn.
1: Mhm. Wir haben
2: in Indien, äh, in Indien sage ich schon, wir haben auch selbst in Indien gesucht, aber wir haben auch viele in London gesucht und haben gesagt, okay, dann ist es halt einen Junge äh, aus, aus, äh, aus England, weil da gibt es eine große indische Community und auch viele spielende indische Kinder. Ja. Und dann müssen wir den halt synchronisieren. Also wir haben wirklich da sehr offen und sehr europaweit gesucht und ganz am Ende lag das Gute so nah. und Dann kam ein Junge aus Berlin, Charlottenburg, der dann einfach uns den Kopf verdreht hat und wir waren alle sicher, der ist es. Der hat sich mit dem Video beworben und wir haben dann sehr viele und ausgiebige Live- und Konstellationscasts. Gemacht. Mhm. Und der Peter Plate hat mich inständig gebeten, auch aus seinen Bibi und Tina Erfahrungen heraus und hat gesagt, bitte, wenn du einen Jungen hast, schick mir den einmal ins Tonstudio zu Testaufnahmen, mhm. dass wir wissen, wie es da geht. Und beim Casting wusste ich, okay, der kann spielen, der ist es, der kann auch tanzen. Es ist ja der biografische Unfall, wo beide Eltern Choreografen sind. Ja. Also der Schaden konnte tanzen, bevor er laufen konnte. Und dann ist er zu Peter ins Studio gefahren und der Scham stand noch in der Gesangskabine und Peter rief mich an und sagte, Lars, der ist der Hammer. Und äh, der hat ja am Ende auch noch alle Songs selber eingesungen. Insofern war das ein großer Glücksgriff. Und der Glücksgriff ging ja noch weiter, weil wir mussten ja die Rolle von Amir Roshan besetzen in Indien, von dem großen mhm. Bollywood-Star. Ja. Und haben auch da dann mit der Serviceproduktion in Mumbai gecastet und Tänzer gecastet. Wer kann tanzen und singen und kann das auch spielen. Und natürlich ist auch ein guter Tänzer, hat nicht wirklich diese Attitude und die Größe, die so ein Star haben muss. Und irgendwann kam Shah und sagte, na ja, den Army habt ihr ja immer noch nicht gefunden. Ich wollte nur mal sagen, mein Vater macht jedes Jahr in Wien so einen Tanzworkshop mit einem der Top-3-Bollywood-Choreografen. Terence Lewis und der kennt mich schon seitdem ich ein Baby bin, weil ich da immer mit muss zu diesen Choreografie-Workshops. Äh, <lacht> äh, vielleicht können wir den mal fragen. Und dann haben die den gefragt und er sagte, ja, er macht das. Und ich habe den getroffen in Mumbai und habe den dann der Service-Produktion in Indien vorgeschlagen. Und die haben gesagt, ja, das wäre super, aber ist viel zu teuer, den können wir uns gar nicht erlauben.
1: Mhm.
2: Und dann hat Terence wirklich mit acht Assistenten und seine Tanzschule zur Verfügung gestellt als Probenraum und hat dafür wahnsinnig kleines Geld. Amir Roshan gespielt und die indien choreografien gemacht und auch das haben wir Schaden seiner Familie zu verdanken. Also da kam wirklich so, eine, so ein ganz neuer Wind und eine ganz neue Energie nochmal rein und das war sensationell.
0: Das heißt, ohne die ganzen äh, Verbindungen und Leute, die sich auch vorher schon kannten, wäre der Film in der Konstellation gar nicht zustande gekommen.
2: Nein, man muss sagen, auch der besondere Kinderfilm ist eine tolle Initiative, aber die ist ja vom Budget her gedeckelt. Da kriegen ja mehr oder minder alle Filme das Gleiche, was ja auch prima ist. Und natürlich ist da ein Auslandsdreh gar nicht vorgesehen, also geschweige okay. denn in Indien. Natürlich sind da aufwendige Tanznummern und äh, sieben Songs der besten Kindersongschreiber Deutschlands, kann man ja nun auch sagen, äh, auch nicht vorgesehen äh, in dem Budget. Und das mussten wir ja alles durch kreative Umverteilungen möglich machen. Und da haben wir schon ein großes Strategiespiel gemacht, um innerhalb dieses feststehenden Budgetrahmens all diese Specials auch auf hohem cineastischen Niveau realisieren zu können.
0: Was ich ja noch einen interessanten Dreh finde, ist, ist ja, du hattest ihn schon erwähnt, dass Irshad Pajatan irgendwie mitgespielt hat, der äh, als Häuptling Listiger durch ähm, aus dem Schuh des Manietu bereits vielen bekannt ist. Und der Dreh, dass er wieder, dass genau diese diese Rolle und dass er die gespielt hat in dem Film, ja irgendwie eine durchaus nicht ganz kleine Rolle spielt, ist doch irgendwie spannend. Also ich meine, das muss ja auch ein Glücksgriff gewesen sein, dass er dann tatsächlich dazu kam. Das könnte er vorher auch nicht geplant haben.
2: Na, das war so, dass diese Figur von Dada, von dem Opa, als wir darüber nachgedacht haben, war mir klar, das kann nur einer spielen. Wir brauchten ja auch einen Grund, warum Ranji so gut Deutsch kann. Wenn die Eltern ja, es nicht ist, können, und dann war klar, wir brauchen eine Figur, die besser Deutsch kann. Und dass da jemand steht für dieses alte, verschmitzte Weise Indien. Und Irshad ist natürlich ein toller Schauspieler mit einem tollen Gesicht. Ich kannte ihn damals schon von meinem Tatort Sterben für die Erben, wo wir zusammen gedreht mhm. hatten. Und mir war völlig klar, diese Rolle da, da kann nur Irshad spielen. Und dann habe ich bei ihm angefragt und habe ihn besucht, weil eigentlich ist er im Ruhestand. Wie gesagt, er ist 90 ja. und arbeitet gar nicht mehr. Und habe gesagt, du, da gibt es so eine Rolle und die würden wir ein bisschen auf dir widmen. Also wir wollen, dass du eigentlich Pantomime bist, weil er ist Indiens erster Pantomime. Mhm. Und er hat im Schul des Manitou den Listigen Lurch gespielt. Wir wollen das so ein bisschen auf dir widmen, wärst du dabei. Aber du müsstest mit 90 mit uns auch in Indien drehen, im Mumbai. Und äh, dann hat er eingewilligt und hat seinen Ruhestand für uns und für diesen Film unterbrochen. Und ab dem Moment haben wir dann auch erst die Figur geschrieben. Also wir haben wirklich ihn erst gefragt und gesagt, ist das was? Und ab dem Moment wussten wir, dem Weg können wir folgen. Und dann gab es die Figur und dann haben wir in Mumbai gedreht und hatten einen ganz kräftigen Gripper, der sonst einen schweren Kameradolly schiebt. Und als wir da in As-Alpha in den Slums in diesen Bergen gedreht haben, da war wirklich das schönste Haus, leider auch das höchste. Man musste die ganze Treppen da hoch. Und dann hat unser Gripper indischer Gripper, den Irschad Huckepack genommen und wie ein koala -Bären den Berg hochgetragen, wenn wir da oben gedreht haben. Und äh, Irschad war ein großes Geschenk für uns, weil ohne ihn würde es diese Figur gar nicht geben. Und auf der anderen Seite war es auch in seiner Familie nochmal ein großes Hallo. Nach über 20 Jahren ist er dann nochmal nach Hyderabad gefahren, und hat seine ganze Familie besucht und hat das mit einem großen Familienbesuch verbunden in Indien und äh, da waren wir alle wir waren froh über ihn und er war froh über den Film und es war eine, eine schöne Win-Win-Situation, könnte
0: man sagen. Gleichzeitig hat aber, als ihr angefangen habt, in, in Indien zu drehen, das war in den ersten Monaten 2020, und ich habe gelesen, euch hat dann direkt quasi dort am letzten Drehtag Corona ereilt, also im Sinne eines plötzlichen Drehstopps. Ähm, Nein, einen Drehstopp
2: hatten wir nicht. Wir hatten einfach einen Wahnsinns. Glück, anders kann man es nicht sagen. Wir sind da noch hingeflogen und haben da mit Tänzern und vielen Komparsen und 300-Mann-Team gedreht. Und man hörte schon, dass da in Europa irgendwie sowas ist, aber wir haben das gar nicht weiter verfolgt. Und wir hätten eigentlich, der Holy das Holy-Festival war der letzte Drehtag und man darf auch nur an diesem Tag mit diesen Farben werfen, weil es ja eine heilige Handlung ist. Das kann man mhm. auch jetzt nicht an einem anderen Tag machen. Also wir mussten das da drehen, das war der letzte Drehtag und da hätten wir eigentlich noch für uns alle so anderthalb Erholungstage gehabt und wären dann zurückgeflogen. Und da aber die Flüge nach Europa schon extrem eingeschränkt wurden, gab es wirklich nur die Chance nach diesem letzten Drehtag zu duschen, so gut es ging. Und wir hatten die beste Bio-Holy-Farbe und trotzdem hatten wir grüne, blaue, äh, violette Gesichter. Und standen am Flughafen und sind mit der letzten Maschine von Swissair irgendwie noch nach Europa geflogen. Und kamen dann mit noch bunt gesprenkelten Gesichtern und Extremitäten, kamen wir in Berlin-Tegel an. Und plötzlich waren in Deutschland alle Supermarktregale leer und das Klopapier war weg. Und wir hatten in Indien noch gar nichts davon mitbekommen. Also das war echt großes Glück auch, dass wir das so früh gedreht haben, einen Monat später oder ein halbes Jahr später, oder ein Jahr später werden Dreharbeiten in Indien ja gar nicht möglich gewesen.
0: In, in Deutschland habt ihr dann im, im Sommer natürlich unter Corona-Bedingungen vor Impfung und so weiter drehen müssen. Wie muss man sich das vorstellen? Alle permanent mit Masken und viel Desinfektionsmittel? Habt ihr das oder habt ihr euch abgeschirmt ganz von außen? Wie habt ihr das angestellt?
2: Na, wir hatten in Deutschland Drehing den Vorteil, dass wir in Halle an der Saale eine ehemalige große Kartendruckerei, also eine leerstehende Halle hatten, wo wir die Wohnungen der Kinder eingebaut haben mhm. und da hatten wir wirklich einen abgeschlossenen Compound, den wir mit einer guten Teststrategie, mit Hygienemaßnahmen und so weiter relativ gut steuern konnten. Und Dann gab es so einen inneren Kreis, der am Set ist und andere Leute, die auch gar nicht rein durften und Klar, die Schauspieler haben keine Masken auf beim Proben und die Requisiten. Also die große Herausforderung war, wenn die alle mit den Fingern essen. Da gibt es halt eine Szene, wo dann indisches Essen angeliefert wird ja. und die deutsche Familie und die indische Familie isst aus diesen Alupackungen mit den Händen. Wie geht man damit um? Wie desinfiziert man das? Wie macht das? Weil jedes Requisit muss ja desinfiziert übergeben werden. Da war ja das Thema Schmierinfektion noch viel größer, als es heute ist. <lacht> ja. Und da haben, wir, da haben wir das Beste draus gemacht, aber hatten auch da das Glück, eigentlich genau zwischen den zwei Pandemiewellen zu sein. Es war vorher heftiger, es war hinterher heftiger. Und wir konnten, was sehr ungewöhnlich war, für eine Produktion halt mit vielen älteren Schauspielern auch arbeiten.
1: Mhm. Weil
2: gerade zu der Zeit wurden natürlich aus deutschen Produktionen Rollen und Charaktere, die von älteren Schauspielern gespielt werden, schlichtweg gestrichen, um sie zu, sozusagen zu schützen. Und die hatten gar nichts mehr zu tun. Und bei uns, Roberto Blanco ist 80, Irschat Panjatan ist 90, die Tänzerinnen vom Club der Lebensfrohen sind alle über 80, die da bei einer der Nummern mittanzen. Und wir hatten viele alte Leute dabei und haben alle getestet und sind wirklich ohne einen einzigen Fall durch die Produktion gekommen. Also auch da großes, großes Glück, was so weit ging, dass selbst das Babelsberger Filmorchester, die den Score gemacht haben, obwohl uns alle einen Vogel gezeigt haben und gesagt haben, ach, für einen Kinderfilm muss man doch kein Orchester haben. Das kann man doch so mit einem Synthesizer spielen. Das dankt euch keiner. Und wir haben gesagt, nein, wir nehmen echte indische Instrumente. Also da haben wir in ganz Europa Sitar-Spieler, tabla Bansuri-Flöte und so weiter, wurde aufgenommen. Und dazu haben dann zwei Tage noch das Babelsberger Filmorchester den Score aufgenommen. Am letzten Tag, bevor auch die in den Lockdown mussten, hatten wir den letzten Studiotag noch gekriegt. Äh, und hatten wirklich Glück, da immer auf einer halben Arschbacke noch durchgeschlittert zu sein.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass ja die Initiative Besonderer Kinderfilm den Film mitfinanziert hat. Wie, wie war denn da die Zusammenarbeit? Weil das ist natürlich für, für meinen Arbeitsschwerpunkt, also für den Kinderfilm, tauchen die ja immer wieder auf und bringen, finde ich, auch in Deutschland jetzt nach dem das so am Anfang ja ein bisschen mühsam angelaufen ist, aber jetzt doch nicht nur viele, sondern auch wirklich sehr spannende Kinderfilme raus. Wie hast du denn da die Zusammenarbeit erlebt in den Prozess?
2: Na, erstmal ist ja das Tolle, dass sie natürlich originäre Stoffe ermöglichen, die keine starke Markenrücken im Rücken haben. Äh, und ja. da haben dann Geschichten, die mal ganz, also, Filme, die mal ganz eigene Geschichten erzählen, auch wirklich eine Chance. Und das gucken die sich, glaube ich, sehr genau an. Mhm. Und insofern war die Zusammenarbeit sehr förderlich und vertrauensvoll, würde ich sagen. Und die waren, wenn ich das richtig einschätzen kann, am Ende auch schon sehr überrascht, wie groß dann doch dieser Film am Ende geworden ist für das überschaubare Budget, was da hineingeflossen ist.
0: Das heißt, bei den meisten Filmen, wird das, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, bleibt es wahrscheinlich eher in, in kleinem Rahmen in Deutschland und wird wahrscheinlich auch nicht so viel mit Musik und Tanz und der, dergleichen noch gemacht. Also zumindest nicht bei denen, die ich... Ja, und Orchester gibt es auch Funktion. noch.
2: Also, also dann auch mit großem Orchester aufzunehmen und so weiter ja. und so fort. Wir haben ja keine... Ja, wir haben einfach gesagt, es ist... Unabhängig davon, ich habe nie gesagt, das ist ja auch nur ein Kinderfilm oder ein Kinderfilm. Ich bin mit dem gleichen cineastischen Anspruch da dran gegangen wie an einen großen Film für Erwachsene oder eine große Streaming-Show.
0: In der Beschäftigung mit, mit Kinderfilmen ist das immer wieder ein Thema. Also das, das gibt ja ganz oft auch in der Filmkritik, ja, also in, in meinem Gewerke, dass man öfter durchaus liest, naja, es hat nur ein Kinderfilm und die, die Kinder werden das schon mögen, aber Erwachsene werden sich eher langweilen oder für die ist das irgendwie uninteressant. Und ich finde das als Zugriff auf Kinderfilme durchaus etwas schwierig, weil ich persönlich eher den Anspruch hätte also oder auch von einem Kinderfilm eigentlich erwarte, dass er halt ähnliche ästhetische, charakterliche, inhaltliche Komplexität mitbringt, wie, das, wie wir das von einem Erwachsenenfilm auch erwarten würden.
2: Na unbedingt, das ist eine Erfahrung, die habe ich aus der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast mitgenommen, die ja dann doch von den Rezipienten noch mal deutlich jünger war, als wir es am Anfang selber gedacht haben. Und das ganze Feedback, was ich da bekommen habe, war in erster Linie immer, boah, das sieht endlich mal nicht aus wie eine deutsche Serie. Also bevor sich über Charaktere und bevor sich über den Inhalt Ausgetauscht wurde, wurde erstmal gesagt, das sieht ja aus, also es sieht einfach nicht deutsch aus, es ist ja cineastisch, es hat ein Farbkonzept, das hat eine, eine Kamerahaltung, das hat, klar, das sind andere Kameras, das sind besondere Optiken, das ist mehr Drehaufwand, das ist ein bisschen cooleres Licht, das sind seltenere Filter, also da kommt alles zusammen. Aber dass diese jungen Zuschauer, die, sage ich mal, dann 13 bis 17 so in der Zielgruppe da waren, mhm sich so unfassbar über diesen Look definieren und alle Kleinheiten, alle kleinen Arbeits-Jeden-Vfx-Shot zu schätzen wissen, den man gemacht hat, das hat mich extrem verblüfft und hat mir da auch einen ganz anderen Zugang zu diesem Publikum gebracht. Und dann habe ich mit meinen Patenkindern war ich im Kino und habe darüber gesprochen. Und äh, ich merke, das spielt für, auch für Kinder eine unglaubliche Rolle. Weil natürlich sehen die auch äh, Ice Age und die großen Disney-Produktionen und so weiter. Und zu sagen, die haben genauso viel Sorgfalt im optischen Erzählen, im Look und in der Cineastik verdient, wie Erwachsene auch, ist doch völlig klar. Und die merken, dass sie da manchmal visuell für blöd verkauft werden.
0: Hast du denn jetzt von Träume sind wie wilde Tiger schon schon Rückmeldung von davon Publikum bekommen? Also irgendwie auf Festivals oder so, dass du da schon entsprechend wir haben natürlich, hast?
2: Wir haben während der Schnittphase natürlich Test-Screenings gemacht, auch mit Publikum, die wir sozusagen live befragt haben, aber auch mit Fragebögen hinterher. Mhm. Und da hat sich das sehr gedeckt damit auch, dass die gesagt haben, ach, die Szenenübergänge und das Visuelle und wie toll das aussieht und das aussieht. Und auf den Festivals ist es interessant, gerade die internationalen Festivals, da wird ja dann der Ton eingesprochen. Die Kinder lesen ja keine Untertitel. Ja. In Italien ist dann ein Schauspieler in der Sprecherkabine, der alle Rollen einspricht. Das heißt, akustisch leidet so ein Film auf einem Auslandsfestival ja sehr, weil man im Prinzip von der Mischung und dem Ton wenig hört, sondern nur den Sprecher in der Kabine. Ja. Und Aber auch da sieht man dann, dass eine visuelle, ein visueller Vorwärtstrieb in der Erzählung dann doch bei einem Publikum voller italienischer Kinder, die jetzt akustisch nur den Dialog eingesprochen kriegen, die ja trotzdem voll dabei sind, wenn im visuellen Rahmen der Film ein bisschen Fahrt aufnimmt und da eine Begeisterung kommt. Das waren spannende Beobachtungen. Genauso wie ich es immer sehr spannend finde, auch in den Testvorführungen zu sehen, wie reagieren an manchen Stellen die Erwachsene und wie die Kinder. Es hat sich gezeigt, dass Szenen, in denen nur Erwachsene, erwachsenen Problematiken erörtern, mhm. Kinder sofort unruhig werden. Also die gucken aufs Handy, mhm. die fangen an zu knibbeln, die strecken sich, die gähnen, die gucken auf die Uhr, die fangen an zu quatschen. Und wir haben im Schnitt dann auch noch eher Erwachsenenszenen besser verteilt und auch noch ein bisschen rausgeholt und aus dem Schnitt rausgenommen, weil es dann zu viele waren. Wir haben in den Testvorführungen das per Video aufgenommen und es dann im Schneideraum sozusagen synchron angelegt, und wirklich gesehen, wie verhält sich denn so ein Publikum bei dieser Szene, bei jener. Und einfach da auch nochmal reagiert, dass dieses gelächerte Erzählen, was ja einen Familienfilm ausmacht, in dem sich Erwachsene nicht langweilen und sich auch für die Figuren interessieren, aber für die Kinder auch nicht zu viel Fremdes verhandelt wird. Das muss man so ein bisschen ja hinkriegen, dass sich das auf eine angenehme Art und Weise alternierend ablöst mit Überhang für die, für die Kindererzählung. Das auszutarieren war echt spannend und schwierig, aber hat sich am Ende gelohnt, finde ich.
0: Ich glaube, das Einzige, was mich an dem Film gestört hat, gewissermaßen, war fast, dass er mir nicht weit genug in Richtung Bollywood gegangen ist. Also ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich hätte gerne mehr abgefahrene Tanzsequenzen gehabt, mehr Gesang, der äh, quasi aus der Realität noch mal rausgreift. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr etwas mehr Märchenhaftes, etwas mehr Musik und Tanz quasi gewünscht.
2: Das verstehe was? ich, nur da kann ich dir sagen, wir haben uns natürlich in den Möglichkeiten unfassbar gestreckt. Unfassbar gestreckt im Sinne von, wie viel kriegt man in die Erzählzeit? Weil das ist natürlich auch ein Film, der hinterher im Kika läuft und eine Längenbeschränkung mhm. hat. Klar. Und äh, alles, was gesungen und getanzen wird, ist an dramaturgischer Erzählzeit weg das darf man nicht vergessen, aber auch was Aufwand angeht. Man muss sich vorstellen natürlich, jeder Song sind gerade mit Kinderdrehzeiten. Wir haben einen 13-Jährigen, der singt und tanzt. Der darf drei Stunden vor der Kamera stehen am Drehtag
1: und ja. fünf
2: Stunden da sein. Das heißt, eine manche sind zwei Tage, an manchen haben wir drei Tage gedreht von den Musiknummern innerhalb der Kinderarbeitszeiten. Das heißt, eine Tanzszene mehr hätte drei Drehtage mehr generiert. Also das ist echt das Maximum des Leistbaren. Ich hätte mir auch mehr Singen und Tanzen vorstellen können, aber dann sind Filme sehr lang. Bollywood-Filme sind meistens über drei Stunden. Ja. Äh, und es hätte einen ganz anderen Kostenrahmen bedürft, da noch mehr zu machen.
0: Das war wirklich meine, meine, meine spontane Reaktion, nach, nach der ersten, nachdem ich den Film das erste Mal gesehen habe. Dass ich mir gedacht habe, ach, so ein bisschen mehr wäre noch toll gewesen. Aber das, das finde ja, ich ja
2: im Grunde gut. Also ich habe das schon auch immer, auch bei Montagen und bei Länge, wie lange steht ein Bild, was toll aussieht, gefahr ich immer nach der Methode, dass man noch so leicht hungrig bleiben muss. Also wenn man was Tolles hat und auch das Holy Festival, den Song haben wir hinterher nochmal gekürzt und dann in die Intro-Sequenz gepackt und so weiter, dass man sagt, boah, das war cool, hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen, ist immer besser als, ja, ich sehe, es sieht gut aus, jetzt... Äh, müssen wir es aber nicht so ostentativ präsentieren. Also da,
0: ja.
2: also es gibt einen Freund von mir, der hat sein Leben lang versucht, den Kartoffelsalat seiner Oma nachzukochen oder nachzumachen, weil er so wahnsinnig gut ist. Und auf dem Sterbebett hat ihm die Oma das Geheimnis verraten. Die war schwer und Die hat gesagt, ich habe immer ein bisschen zu wenig gemacht. <lacht> und das war der Trick, warum alle diesen Kartoffelsalat so irre gut fangen weil es halt dann auch irgendwann die Ressourcen zu Ende waren. Und ich glaube, nach dem Motto immer ein bisschen zu wenig und alle müssen sich danach strecken, sind wir auch gut beraten in dem Film, den jetzt nicht mit Gesang und Tanz völlig zu überladen.
0: Was die, die Videos, die Tanzvideos und vor allem die Bewerbungsvideos angeht, die Ranji ja nach Indien schickt oder schicken möchte, er macht ja drei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und davon nur das letzte verschickte. Ich hätte den großen Wunsch, diese Videos mal in Gänze auf der DVD in den Extras zu sehen. Wird es das geben?
2: Ja, es gibt, also meine Lieblingsszene ist das Video in der Aula. mit der Das Rufvollzie, ist super. Was ja. die machen. Das ist toll. Und das gibt es, das haben wir jetzt aber vorab sozusagen als Single-Video schon veröffentlicht. Also es gibt es auf YouTube und es gibt es auch bei äh, Facebook und bei Instagram und bei TikTok. Das ist wirklich nur diese eine Einstellung, die auf die Leinwand gerichtet ist, in der wirklich alles zeitgleich passiert mit allen Sachen. Also da haben wir eine zweite Kamera mitlaufen lassen und haben wirklich nur dieses Video gemacht. Allein, allein heißt der Song und das ist jetzt auch online zu finden. Und das gibt es quasi, ohne dass man sieht, wie die das machen, ohne dass man die Aula sieht, wirklich nur dieses Video haben wir jetzt vorab veröffentlicht.
0: Wie sind die denn entstanden, diese Videos? Weil gerade der, also gerade das letzte Video, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, das ist ja wirklich so, dass es wechselt zwischen vorher gemachten Trickaufnahmen, in die dann eher eingeblendet wird und so weiter. Habt ihr das gemeinsam entwickelt oder wie ist das entstanden?
2: Ja, das ist das ist so ein bisschen auch aus meiner Biografie heraus. Ich habe mit acht Jahren mir meine erste Kamera gewünscht zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen von meinen Eltern und Großeltern zusammen, weil es ein großes Geschenk war, so eine super 8 kamera Aquafamily und dann so mit Einzelbildschaltung im Keller so Trickfilme gedreht. Und da gab es dann den Küvetten-Trick, da habe ich dann die Schule ausgeschnitten, die Silhouette und umgekehrt ans Aquarium geklebt und von oben Farbe reingetropft, die Kamera stand auch auf dem Kopf und dann gibt es Atompilze über der Schule. Den Trick machen die Kinder da auch, wenn sich diese Silhouetten füllen auf der Treppe ja die kommen und ich habe eigentlich so diese ganzen good old handmade Filmtricks, die noch ganz visuell, die ich als Junge damals ausprobiert habe mit meiner Super-8-Kamera, <lacht> da nochmal recycelt und da wieder eingebracht. Und wir haben wirklich zwei Tage im Vorfeld in einem kleinen Trickstudio die ganzen Sachen gedreht und ausprobiert und darum gebastelt um... Äh, die Sachen auch so herzustellen, wie wir dahinter hinterher dafür brauchten. Dann einen ganzen Probentag in der Aula und die Größe der Projektion und die Größe von Ranji und die Relation. Es wirkt so mühelos und leicht und das ist halt doch ein großes Gefummel gewesen im Vorfeld.
0: Zum Abschluss noch, wie vorhin angekündigt, die kurze Frage, deine drei liebsten Kinderfilme. Welche würden dir da einfallen?
2: Nummer eins, The Goonies. Das war auch meine erste vhs kassette die ich hatte, die ich bis zur Materialerschöpfung geguckt habe, immer und immer wieder. Äh, finde ich ein hochintelligenter Abenteuerfilm. Ich habe ihn jetzt auch noch mal geguckt und denke mir irgendwie, ja, das ist ein echt toller Film. Äh, der Nummer, wirklich dann die Nummer zwei ist ein Kinderfilm, den ich auch erst vor ein paar Jahren gesehen habe. Ein kanadischer Film, ich schwöre, ich war es nicht, heißt er.
0: Das ist gar nicht. ein
2: Film über einen Jungen, der nichts lieber möchte, als zu sterben. Und ganz am Ende des Films, und obwohl es ein Kinderfilm ist, äh, kommt, erreicht er sein größtes Ziel. Und der hat eine Erzählkraft und einen Humor und einen... Da hat Patrick Watson die Musik gemacht, da haben sensationelle Leute dran mitgearbeitet ist so ein Eye-Opener für mich gewesen, was mit Kinderfilmen eigentlich geht. Wie schmerzhaft darf der sein? Wie pur darf der sein? Und dabei so lustig. Und das Schöne ist dann noch, dass er dann im englischsprachigen Raum auch noch sehr erfolgreich war. Äh, dass es jetzt nicht so ein Film für die Happy Few war, sondern der hat sich viel getraut und hat auch noch sein Publikum gefunden. Und danach ist es dann einfach die Mappe Weihnachtsgeschichte, weil... Ja, ja ich durch meine ganze Trickfilm und Puppentrickfilm und Marionettentheater sozusagen ein großer Jim-Henson-Film-Fan bin und überhaupt meine erste Reise, mein erster Flug in meinem Leben ging dann nach Atlanta, wo ich dann das Century of Fine Puppetry Arts besucht habe und so als Jim-Henson-Jünger mir alle seine Sachen da angeguckt habe. Und äh, da ist es natürlich dann die Nummer drei na, und es ist ein Film, der wurde das Gelayerte erzählen, das, was Erwachsene dran finden und das, was Kinder dran finden. Äh, man sieht den Film, wenn man den als Erwachsener guckt, nochmal mit völlig neuen Augen.
0: Ja, das ist sehr wahr.
2: Also, Gonzo und seine Hühner habe ich als Kind nicht verstanden.
0: <lacht> Kommt dann später. Lars, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, der Film schlägt ein und findet sein Publikum, findet sein großes Publikum, ähm, trotz der schwierigen Zeiten, die im Moment sind, und wünsche viel Erfolg und dir alles Gute.
2: Danke, danke.
1: Gibt's ein anderes Wort für traurig? Mir fällt da gerade keins ein. Weil ich jetzt Hilfe brauch und sind die Wolken blau? Ich sehe kaum noch Farben Alles, was da ist schwarz-weiß Wann reißt der Himmel auf? und sind die Wolken blau? Ich werde tanzen, bis ich besser bin als mein Schatten bin. Und ich singe mal lauter. Kannst du mich hören? Ich sing lauter. Und wenn ich mich jetzt dreh, dreh ich schneller als der Wind. Und ich singe mal lauter. Kannst du mich nicht hören?